0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 5 de febrero y decenas de trabajadores de la factoría de Acerinós en la localidad gaditana de Los Barrios bloquean desde esta madrugada los accesos a la fábrica con hogueras que han obligado a desplegar a los bomberos y a la Guardia Civil efectivos. Es la primera jornada de huelga indefinida por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo. Unos 1.800 empleados de la siderúrgica están llamados a secundar los paros laborales que se han iniciado formalmente a las 6 de la mañana. La huelga ha sido convocada por el comité de empresa ante la falta de un acuerdo para sacar adelante un nuevo convenio después de que durante meses la dirección de la compañía y la representación de los trabajadores no hayan encontrado el consenso sobre cuestiones como las subidas salariales o las primas. Les mantendremos informados de lo que debe sí esta huelga y movilización que ha comenzado esta madrugada. El campo andaluz retoma esta semana sus movilizaciones contra la política agraria común, la PAC, y la competencia deslear de, de terceros países. La reunión del viernes con el ministro Planas no convenció a las grandes organizaciones agrarias que este martes aprobarán un calendario de movilizaciones. Tras la gran manifestación de agricultores onubenses el pasado jueves en Sevilla, coincidiendo con las protestas del campo en Bruselas, mañana serán agricultores de Granada, Almería y Jaén, los que saldrán con sus tractores con la intención de cortar la A92 a la altura de Baza. Roberto Moto denuncia la falta de control a productos procedentes de fuera de la Unión Europea. Están llegando a acuerdos con
2: países terceros que pueden utilizar toda serie de productos fitosanitarios, etcétera, etcétera, que aquí no los prohíben.
0: El ministro de Agricultura francés ha salido en defensa del tomate español... ...tras las críticas de la exministra Segolén Royal... ...que cuestionó su calidad. Royal ha agradecido en redes la invitación de Pedro Sánchez... ...para que visite nuestro país y conocer de primera mano los tomates españoles. La sequía agrava la situación del campo. En su primer pleno de 2024 el Parlamento Andaluz va a aprobar el cuarto decreto de sequía. La conversación telefónica del viernes de la vicepresidenta Teresa Rivera... ...y el presidente de la Junta ha permitido recuperar el llamado espíritu de Doñana... En pocos días se reunirán para abordar las soluciones frente a la sequía que eh, propone el presidente de la Junta, pese a que la semana pasada Rivera descartaba tanto el trasvase de Portugal como solicitar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Y Rivera viaja hoy a Barcelona para abordar también medidas frente a la sequía. El presidente catalán, que no se va a reunir con ella, sino que deja la reunión en manos de su consejero de Acción Climática, defiende la solidaridad para que el agua llegue a Barcelona en barco desde la desaladora valenciana de Sagunto. Sin embargo, al hablar de financiación, per Aragonés olvida esa solidaridad y plantea la recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña
3: defender los intereses de Cataluña. Yo no soy nadie para sustituir a los presidentes de Andalucía o de Castilla-La Mancha o de Extremadura en la defensa de los intereses de sus ciudadanos.
0: Del exterior llega la aplastante victoria de las elecciones del de Salvador del presidente Nayib Bukele, tras acabar con las pandillas en todo el país.
1: Este día el Salvador
2: ha roto todos los récords de todas las democracias en toda
1: la historia del mundo.
0: Así celebra la victoria y en Chile ya son 112 los muertos en la oleada de incendios que arrasa el país, aunque el presidente Gabriel Boric teme que la cifra pueda aumentar.
4: Pero esa cifra va a crecer. Sabemos que va a crecer significativamente.
0: Y en Los Ángeles las mujeres son las protagonistas de la gala de los Grammy. Pablo Albrán, el único español nominado, no ha conseguido premio. El gramófono al mejor álbum latino ha sido para la artista guatemalteca Gaby Moreno. El tiempo. La semana comienza sin grandes cambios, con sol y algunas nubes altas que en Huelva pueden ser más densas. Temperaturas parecidas a las de ayer y vientos flojos y variables de levante moderado en el estrecho. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Eh, Cádiz, salud Botaro, buenos días.
5: Buenos días, va a amanecer con cielo nublado, 11 grados de temperatura y llegaremos a los 17.
0: ¿Cómo viene por Algeciras, campo de Gibraltar, Susana Torrejón?
6: Aquí tenemos a esta hora 12 grados, una máxima esperamos para hoy de 17 y los cielos con nubes y claros. Eh,
0: Susana, complicaciones en la mañana de huelga, ¿no? Antes de las 6 en la, las puertas de Acerinós.
6: Bueno, es la primera jornada de esta huelga respaldada por la mayor parte de los 1.800 trabajadores que conforman la plantilla de Acerinox. Hay piquetes a las puertas de la acería en los barrios y el objetivo es parar la producción aunque sí hay trabajadores en servicios mínimos que están accediendo especialmente sobre todo para garantizar la seguridad en las instalaciones porque es una fábrica con una maquinaria muy específica y necesita de un mantenimiento con un retén de trabajadores eh, si están en esos servicios mínimos.
0: Ya veremos cómo transcurre el día en Jerez. ¿Cómo viene la jornada, Marga Negrín?
1: Con nubes. Tenemos a esta hora 6 grados. Llegaremos a los 18.
0: En Huelva, María José Marín.
1: Pues cielos nubosos, a esta hora tenemos casi 8 grados en la capital, alcanzaremos los 19 en la provincia. ¿Cómo
0: viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
1: La máxima prevista
2: de 20, habrá nubes sobre todo por la tarde, de momento pocas nubes y 6 grados en el centro.
0: En Sevilla, Antonio
2: Catoni. Pues tenemos algunas nubes, pero van a comenzar a llegar más ya por el, por el oeste, tenemos 8
0: grados y la máxima va a ser de 19 en la capital. ¿Qué se espera en Málaga, María Ibáñez?
6: Pues igual que en Sevilla, a esta hora nubes y claros, 8 grados también de temperatura y alcanzaremos máximas de 19.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda. Frío debajo cero en cualquier zona de sierra del Parque Natural de Cazala y Las Villas, en la capital 8 grados a esta hora. En Granada Jesús Reina.
6: En Granada
2: capital 6 grados de temperatura, algunas nubes altas, máximas previstas otra vez
0: de 21 grados. ¿Y por Almería, María Jesús Recio?
6: Tenemos algunas nubes, se irán por la mañana, volverán por la tarde, 9 grados. La máxima alcanzará hoy los 19.
0: Y vamos a conocer ahora la situación del tráfico. Desde la DGT nos informa eh, Patricia Arriaga. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y afortunadamente, aunque ya hay tráfico en aumento, especialmente de acceso a los grandes núcleos urbanos, no van a encontrar retención alguna ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, prudencia al volante.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana. ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folla o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata?
3: Nosotros no elegimos. En Carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul, lo más fresco del Carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com En Canal So Radio la mañana de Andalucía eh,
1: con Jesús Vigora. Noticias.
0: Huelga en la factoría de Cerinos en la localidad gaditana de Los Barrios. Allí trabajan 1.800 trabajadores convocados a la huelga. Desde las 5 de esta madrugada los piquetes están bloqueando los accesos a la fábrica. Manuel Pérez Alcázar.
5: Varios centenares de trabajadores bloquean los accesos a la factoría con hogueras que han obligado a desplegar a los bomberos y a la Guardia Civil ante el inicio de la primera jornada de huelga indefinida por el bloqueo y la negociación del convenio colectivo después de que durante meses la empresa y el comité no hayan encontrado un consenso sobre cuestiones como las subidas salariales o las primas. Los trabajadores demandan una subida salarial del 3% anual, pero según fuentes de la compañía no es posible. La planta de palmones, la segunda más exportadora de Andalucía y una de sus principales empleadoras, lleva tres ejercicios de pérdidas, por lo que necesita impulsar un cambio de modelo para ganar en competitividad. Unos 1.800 empleados están llamados a secundar los paros que han comenzado formalmente a las 6 de la mañana
0: seguiremos informando de esta situación nuestra compañera Susana Torrejón nos decía que sí han dejado o han permitido el acceso a los trabajadores convocados en servicios mínimos el campo andaluz vuelve a movilizarse lo hará esta semana contra la política agraria común, la PAC los fondos europeos y la competencia desleal de, de terceros países este martes tienen previsto cortar la A92 con sus tractores Nuria Durán.
7: Agricultores del norte de la provincia de Granada, del norte de la provincia de Almería y el sureste de Jaén van a cortar la A92 en la localidad de Baza en Granada. La sequía y las promesas incumplidas de obras hidráulicas como hicieron ver la semana pasada los agricultores onubenses se suman a la queja compartida con franceses italianos o alemanes por la inacción de Bruselas a la entrada de alimentos de fuera de la Unión. Lo explica Roberto Moto que es uno de los impulsores de la movilización de mañana en Granada.
2: Están llegando a acuerdos con países terceros que pueden utilizar toda serie de productos fitosanitarios etcétera, etcétera que aquí no los prohíben, porque nosotros producimos productos de calidad, pero realmente lo que se están comiendo son alimentos que se han utilizado en muchos productos prohibidos en Europa. Y eso es lo que el consumidor no sabe.
7: Las organizaciones agrarias preparan un amplio calendario de manifestaciones por todo el país después de la reunión sin acuerdo del viernes con el ministro de Agricultura. Mañana decidirá sus acciones UPA. Nos lo planteaba así su delegado en Córdoba, Miguel Cobos. Es necesario aumentar
0: los controles en la frontera con Marruecos, que es un coladero de productos hortícolas
3: que compiten directamente con nuestras producciones en las mismas
0: fechas y, y en el mismo periodo. Y que, bueno, tampoco se le está exigiendo el cumplimiento de sacar la de espejo.
7: Pedro Sánchez y Luis Planas van a responder en el Congreso este miércoles por la queja de los agricultores y los ataques a camiones españoles en la frontera de Francia. El PP reúne hoy a sus consejeros de Agricultura para coordinar acciones ante la inacción, dicen, del Gobierno en la crisis del campo y el problema de la sequía.
0: Después de las críticas al tomate español, el ministro de Agricultura francés ha salido en defensa de este producto, del tomate, tras las críticas sobre su calidad de la ex ministra Segolén Royal.
5: Marc Fesneau acusa a Royal de populismo, demagogia y de enrarecer las relaciones con España. Según el Goyal agradeció en redes sociales la invitación de Pedro Sánchez para venir a conocer nuestros tomates, pero insistió en que hay competencia desleal porque las condiciones sanitarias de los tomates ecológicos españoles asegura, no son iguales a las de los franceses. Fesno desmiente que los productos españoles cumplan criterios distintos. El reglamento
4: sobre los productos bio es europeo y los tomates españoles respetan los mismos estándares que los
5: franceses. El ministro ha dicho que atacar a nuestros amigos españoles con los que comerciamos y que nos han ayudado mucho en la enfermedad bovina es inconsciente.
0: Las protestas de agricultores en distintos países europeos están provocando ya un incremento de los costes del transporte, el encarecimiento de los precios de las mercancías y retrasos en las entregas en la industria.
7: La guerra en Gaza y sus consecuencias en el Mar Rojo y los conflictos bélicos están también dificultando el transporte. Ramón Vázquez, presidente de la Asociación de Centros de Transporte y Logística de España, entiende que hoy por hoy no hay razones para el optimismo.
2: Esto va a repercutir en retrasos en las entregas, hay fábricas que están parando
5: porque falta componentes, encarecimiento de precios sí o sí en el transporte y sobre todo también de los combustibles. ¿Por qué? Porque por el canal de Suez pasa el 15% del, del, del movimiento de combustibles mundial. O sea, tenemos serios problemas, de verdad. El
0: Parlamento Andaluz va a celebrar esta semana su primer pleno del año 2024 que convalidará el cuarto decreto de la sequía. El presidente de la Junta y la vicepresidenta de Transición Ecológica se reunirán en los próximos días para acordar medidas frente a esta situación.
5: Juanma Moreno y Teresa Rivera recuperan el denominado espíritu de Doñana que permitió el acuerdo para salvar el Parque Nacional. Tras la conversación telefónica del viernes, ambos se van a reunir en los próximos días para coordinar la respuesta frente a la sequía. Rivera se compromete a pedir... ...en Bruselas el fondo de solidaridad... ...que reclama la Junta... ...desde el gobierno andaluz... ...el consejero de la Presidencia Antonio Sanz... ...ha valorado la respuesta...
3: ...yo creo que es muy saludable... ...que se recupere... ...y se vuelva a poner en valor... ...ese espíritu de Doñana... ...que motivó un gran acuerdo... ...para futuro de, de nuestra joya natural también... ...como es Doñana... ...y que ahora eso se repita... ...eso se reanude ese espíritu de Doñana... ...con un nuevo momento de diálogo...
5: En la Costa del Sol, la reparación de una avería de la red de suministro va a obligar a aplicar una restricción adicional del 30% del caudal de agua potable en Fuengirola, Mijas y Benalmádena. El primer pleno del Parlamento andaluz de este año va a convalidar el miércoles el cuarto decreto de sequía dotado con más de 200 millones de euros para ganar 81 hectómetros cúbicos de agua.
0: La vicepresidenta de Transición Ecológica, por cierto, se va a reunir hoy en Barcelona con el consejero catalán de Acción Climática para la llegada de agua desalada desde la comunidad valenciana por, para hacer frente así a la extrema sequía que podría llegar a ser más acuciante en verano.
7: Los barcos llegarían a diario con agua desde la desaladora de la localidad valenciana de Sagunto para afrontar el verano si no llueve, pero Aragonés, el presidente catalán, habla de coordinación y de solidaridad entre administraciones.
3: Vamos a profundizar en la colaboración que ya existe con el gobierno del Estado en relación a la sequía. Hay sobre la mesa la posibilidad de la financiación por parte del Ministerio de la ampliación de la desalinizadora de la turdera y la construcción de la nueva desalinizadora del FOSH y vamos a poder encauzar definitivamente este compromiso para que sea una realidad en los próximos meses.
7: Teresa Rivera ha consultado la medida con el presidente valenciano que ha pedido garantías. El popular Carlos Mazón espera que no perjudique a su comunidad.
3: Espero que nos garanticen lo que nos han dicho, que sacar agua de la desaladora, desaladora de Sagunto, no va a perjudicar a la costa valenciana, que nos lo digan por escrito. Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Eh, yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades, lo he estado siempre también cuando lo necesitamos y cuando lo exigimos.
7: pero Aragonés habla de solidaridad entre comunidades para hacer frente a la sequía, mientras que se desentiende al hablar de financiación, donde reclama un modelo propio y la recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña.
0: El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reúne hoy con los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo después de que Podemos lo tumbara en el Congreso.
5: Tras el revés, Yolanda Díaz anunció que negociaría la reforma con sindicatos y empresarios. El anterior texto no se negoció con los agentes económicos por la urgencia de aprobarlo para la recepción del cuarto desembolso de fondos europeos. El Ministerio busca ahora el respaldo de sindicatos y empresarios a la reforma del subsidio, pese a que no ha contado con la patronal para la subida del salario mínimo. Mañana, Precisamente el Consejo de Ministros va a aprobar la subida del 5% del salario mínimo interprofesional para 2024, lo que elevará este indicador de 1.080 a 1.134 euros, una subida que solo ha recibido el visto bueno de los sindicatos.
0: El fiscal del Tribunal Supremo se opone a investigar por terrorismo a Puigdemont tras hablar con el fiscal general. El Consejo General del Poder Judicial se va a pronunciar hoy sobre las acusaciones e insultos a los jueces.
7: El Consejo celebra un pleno extraordinario a propuesta del presidente del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, y los nueve vocales conservadores que reclaman un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas por varios diputados contra jueces y magistrados. En cuanto a la investigación a Puigdemont por delito de terrorismo, el fiscal de la Sala Penal, del Supremo, Álvaro Redondo, se opone en su informe a que el alto tribunal investigue al expresidente. Redondo ha cambiado de opinión tras reunirse con el fiscal general del Estado. La Junta de Fiscales va a abordar mañana el nuevo informe.
0: Ciudadanos reclama que el Parlamento Europeo investigue a Carlos Puigdemont por la trama rusa del procés.
5: El Partido Naranja ha solicitado por carta a la presidenta del Europarlamento, Roberta Metzola, que la Cámara investigue las últimas revelaciones sobre las conexiones rusas con el movimiento independentista catalán. Ciudadanos insta a incluir al expresidente en las pesquisas iniciadas contra la diputada letona Tayana Zadolka por eh, colaborar con, con el Kremlin. En concreto, apuntan a las relaciones personales que Puigdemont mantenía con Rusia para apoyar la independencia de Cataluña económicamente y también militarmente
0: Continúa en estado crítico la bebé de 17 días ingresada en el hospital materno infantil de Málaga por supuestos malos tratos. Su padre se encuentra en libertad provisional y está siendo investigado
7: El juez ha dictado la puesta en libertad del padre detenido por el grupo de menores de la Policía Nacional después de que el hospital activara el protocolo por sospecha de malos tratos. La pequeña permanece en la UCI de pediatría en situación crítica Sus lesiones no han sido específicas la Fiscalía de Menores decretó el desamparo de la pequeña con algo más de dos semanas de vida y la investigación continúa abierta.
0: El futbolista Dani Alves llega hoy a juicio por la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de
5: Barcelona. Alves lleva un año en prisión preventiva por este asunto. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el exfutbolista, pero no se descarta un acuerdo que a última hora permita rebajar la petición de pena. El exfutbolista ha cambiado en varias ocasiones su versión sobre lo sucedido. El juicio se va a desarrollar en tres días con vistas públicas, a excepción de la declaración de la denunciante que, eh, de la que no se podrán tomar imágenes y que se va a evitar que tenga contacto visual con Alves.
0: Y desde el exterior, en concreto de Chile nos llega la información de que remiten los incendios, pero que sube el número de muertos a 112, mientras se busca al menos a 300 Desaparecidos.
7: La oleada de incendios comenzó el viernes después de unos días de temperatura récord en pleno verano en el hemisferio sur. Las autoridades creen que algunos han podido ser provocados por pirómanos. El presidente Gabriel Boric decía...
4: Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas, capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar... Y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley.
7: Las llamas han alcanzado más de 15.000 casas, quedan zonas a las que no han podido todavía llegar los servicios de emergencia. Podrían ser incluso más los fallecidos, más de esa cifra oficial inicial de 112. Es la peor tragedia desde el terremoto que sufrió el país en 2010, en el que murieron 500 personas.
0: Amplia victoria del presidente Nayib Bukele en las elecciones de El Salvador.
7: Bukele será
5: reelegido por otros cinco años tras sortear la prohibición constitucional de encadenar un segundo mandato.
3: Pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental.
5: Bukele se ha ganado el favor de los salvadoreños con una política de mano dura que ha acabado con el crimen que asolaba el país y ha llenado las cárceles con 70.000 nuevos prisioneros. Cientos de personas se han dado cita para celebrarlo ante el Palacio Presidencial. Cinco millones y medio de salvadoreños han eh, acudido, han estaban llamados a las urnas, 30.000 han votado en Sevilla, Madrid y Barcelona.
0: Y Pablo Alborán, el único español nominado este año a los Grammys, no ha conseguido finalmente premio. El gramófono al mejor álbum latino ha sido para la guatemalteca Gaby
7: Moreno. También se ha alzado con uno la colombiana Carol G por su laureado Mañana Será Bonito, el mejor álbum de música urbana. Se lo entregaban Maluma y Cristina Aguilera. Es mi primera vez, decía, mi primera vez en los Grammys y mi primer Grammy, lo decía emocionada. El mexicano Peso Pluma se ha llevado también premio por su álbum Génesis. Taylor Swift ha recogido el Grammy al mejor álbum de pop, el decimotercero ya de su carrera. Milicirus es el de mejor interpretación solista, solista por, por Flowers.
0: Las cuatro sesiones de semifinales del carnaval de Cádiz se van a retransmitir en directo desde. se están retransmitiendo ya desde ayer por canal, su radio y televisión y la plataforma Bajo Demanda. Canal Sur Más vía web y app. Son las 7.21 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo. Tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. Y vamos en este punto a la revista de prensa que tiene preparada Paco Ramón. La decisión del fiscal del Supremo de oponerse a la investigación por terrorismo de Puigdemont... En el caso del tsunami Democrat y todo el movimiento del proceso da juego hoy en las portadas de los periódicos que traen otros asuntos. ¿Cuáles son, Paco? Pues mira,
4: a veces mmm, traen su portada que la Guardia Civil cifra en 180 millones de euros los contratos amañados de uniformes para la adquisición de material de la benemérita. Asuntos internos detecta que durante 20 años se han hecho trampas en la compra de suministros mediante el pago de dádivas por parte de las empresas de la noticia que apuntabas de la posición del Ministerio Público en el alto tribunal Dice el país que el fiscal del Supremo no ve terrorismo en el caso tsunami Rechaza por tanto imputar por ese delito a Carles Puigdemont Y al resto de investigados por los disturbios de 2019 Sobre este asunto el mundo va más allá de la postura adoptada por el Ministerio Público ahora Y dice que el fiscal del Supremo vio terrorismo y cambió de postura al visitar al fiscal general Álvaro Redondo defendió en un primer informe, cuenta el Mundo, que había indicios para abrir causa contra Puigdemont y modificó su criterio e hizo un segundo informe en sentido contrario, en el de no imputar terrorismo, tras reunirse con García Rutiz, que es el fiscal general del Estado. Y entrevista en La Razón al líder del PP eh, a Núñez Feijó, que dice Sánchez ya no es nadie sin Puigdemont. Y vamos ahora con los editoriales. ¿Hay coincidencia? Hay diversidad de asuntos. ABC se centra en la situación de la diplomacia española. El deterioro de la diplomacia es el título elegido. Y cuenta que mientras el Ejecutivo intenta intervenir en la actividad diplomática para proteger su agenda propia y la de sus socios, miles de españoles no reciben la asistencia consular que merecen. Recuerda ABC, el diario de Bocento, que Sánchez ha nombrado a más del doble de políticos como jefes de misión que José María Zanar y Mariano Rajoy, juntos, que suman tres y dos nombramientos respectivamente. Esta crisis llega, además, según ABC, en el peor momento imaginable, ya que coincide con un aumento de la demanda de los servicios consulares, en parte promovida por decisiones del propio gobierno, como es la memoria democrática, la ley de memoria democrática y la posibilidad de acceder a la nacionalidad española de los descendientes, por ejemplo, de los exiliados. En el país, impuestos al poder económico. Cuenta el diario de Prisa que los gravámenes a los beneficios de la banca y a las grandes fortunas tendrán sentido mientras no se afronte una reforma del sistema fiscal. Y añade quienes reivindican la igualdad deben tener en cuenta que la tributación sobre la riqueza es básica para alcanzarla. Si sí dedica el mundo, su editorial, al cambio de postura del fiscal en el caso Tsunami democrático, que exige explicaciones del fiscal general, es el título que elige el mundo. El fiscal Redondo entregó dos informes. En el primero calificaba los hechos de terrorismo. Cambio tras verse con Ortiz. Por ello dice, la calidad democrática de las instituciones que sostienen el Estado de Derecho no depende nunca solo de su naturaleza naturaleza, siempre frágil, sino sobre todo del sentido, la responsabilidad y la conciencia moral de los concretos ciudadanos que las encarna. Y pone deberes porque dice que el Ejecutivo hará lo que esté en su mano para hacer desaparecer esos delitos de los procedimientos en cursos. Y al Fiscal General le pide, cuya trayectoria eh, pone eh, en tela de juicio, dice que una trayectoria de desviación de poder conocida corresponde dar explicaciones. Y al Fiscal Redondo concluye mmm, decidir conforme a su conciencia moral el contenido del informe en el Grupo Yolí se dedica la opinión editorial del periódico al nuevo conflicto que se abre en Doñana. Los criterios para el reparto de los 70 millones ofrecidos por el Ministerio enfrentan a los municipios de la zona y dificultan la puesta en marcha de medidas. Al Ministerio le toca, por tanto, dice el Grupo Yolí, mediar y dar con una salida satisfactoria mediante el diálogo y el entendimiento. Meses atrás lo consiguió Rivera con Juanma Moreno. Ahora es fundamental para que siga proyectándose la... La voluntad inequívoca de cuidar Doñana... ...desde su territorio y su gente...
0: ...y alguna viñeta que Una destacar...
4: Viñeta, ...que te ha llamado la, la atención... ...la de
0: Mickey Duarte... ...que es el
4: fandango del tomate... ...titula, el se, se ve, tomate. ...a Segolén Royal... ...el tomate español es incomestible... ...lo hice con la cara muy pronunciada... ...los pómulos muy pronunciados... ...y un rito serio... ...a todo esto... Eh, ...con pena... ...canta un tomate... Y la letra es la siguiente. ¿Qué culpa tiene el, el tomate, tomate está que está en tranquilo mata. en su mata? Y vengo una tía malaje con la mentira barata. ¿Qué culpa tiene el tomate Jesús?
0: <risa> Canción popular. <risa> Vamos ahora a la información deportiva que nos trae Nuria Caciño Buenos días, Nuria.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: A la espera de lo que haga hoy el Sevilla sin victorias andaluzas ninguna este fin de semana.
6: No, no ha sido buena la vigésimo tercera jornada en primera edición donde la Almería sigue sin conocer la victoria. Perdió 2 a 1 con el Valencia y empates es lo que han logrado Betis, Cádiz y Granada. Los granadinistas empate a 1 con las palmas en eh, los cármenes. Los cadistas empate a 0 en Villarreal. ...y empate a uno el del Betis en su casa con el Getafe... ...pero lo peor no fue el resultado... ...sino la lesión de Isco que tuvo que retirarse antes de tiempo... ...por culpa al parecer de un problema muscular... ...hoy está previsto que le hagan más pruebas al jugador malagueño... ...para conocer el alcance exacto de la lesión... ...pero todo hace indicar que el próximo partido... ...el del viernes contra el Cádiz se lo va a perder... ...con estos resultados Almería, Granada y Cádiz... ...se mantienen en descenso... ...los cadistas tienen ahora 17 puntos... Los mismos que el Sevilla, que es el equipo que marca el límite con la zona peligrosa.
0: Y el Sevilla que cierra esta noche la jornada en Vallecas, donde está obligado a ganar para alejarse del descenso?
6: En la convocatoria sevillista no están ni Suso ni Sergio Ramos, ambos están sancionados. Pero sí están Rafamir y Nianzú, algo que sorprende tras escuchar a su técnico, aquí que es Sánchez Flores, que en la previa eh, del partido de esta noche ha dicho que ninguno de los dos se acerca ni de lejos al grado de exigencia que se les exige y que él no está aquí para animar a nadie. Desde luego no es el mejor ambiente para encarar un partido en el que al Sevilla le urge ganar. Y ambientazo el que hubo anoche en el Santiago Bernabéu para ver el derby madrileño que se saldó con empate a uno. Para no perder la costumbre, hubo de nuevo polémica arbitral con la decisión, ayudado por el bar del colegiado José María Sánchez Martínez, que anuló un gol a Sávich, un gol al Atlético de Madrid.
0: Primeras medallas para España en el Mundial de Natación.
6: La de la malagueña María de Valdés, que ha logrado la plata en los 10 kilómetros de aguas abiertas, a solo una décima del oro se ha quedado. Y luego el bronce, que es histórico para Adrián Abadía y Nico García, en el salto de trampolín sincronizado desde los 3 metros. Inesperada medalla para la pareja española durante estos mundiales de natación que se están celebrando en Doha Con este bronce consiguen además el billete para los Juegos Olímpicos de París En el dúo técnico mixto de natación artística España fue cuarta, quinta en acrobacias Vamos a ver si hoy llega alguna medalla Pendientes de dos finales, dúo técnico donde aspiran a medalla la andaluza Alisa Ozogina e Iris, tío y por la tarde eh, solo técnico masculino que también tiene posibilidades de medalla. Además, derrota del Costa del Sol Málaga de Balonmano, 25 a 23 ante el Moderson Húngaro en el primer partido de la segunda vuelta de la Liga Europea de Clubes. Y el ACB de baloncesto, triunfo del Unicaja de Málaga, 92 a 86 ante la Andorra y derrota del Cobirán Granada por solo un punto, 93-94 frente al Manresa.
0: Gracias, Nuria. A partir de las 9 de la mañana hablaremos con Natalia Corbalán, es portavoz de SOS Rural, que es la asociación de agricultores eh, más activa a la hora de movilizarse. Y también hablaremos con David Vicente Baz, que es el director de Estrategia contra el Cáncer de la Junta de Andalucía, un día después de la celebración ayer del Día Internacional contra el Cáncer. Canal Sur,
3: la radio de Andalucía.
0: Andalucía, son ya las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. La Guardia Civil se despliega en Acerinós desde primeras horas de esta mañana por la presencia de piquetes en el primer día de huelga indefinida convocado en la fábrica.
7: Centenares de trabajadores se han concentrado esta madrugada en los accesos a la planta del Palmones en los barrios. Hasta el momento, sin incidentes, es hoy la primera jornada de paros por la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo.
0: El campo andaluz incrementa sus protestas a partir de mañana.
7: Agricultores de Granada, Almería y Jaén... Van a cortar la A92 en la localidad granadina de Baza para protestar por la política agraria comunitaria y la competencia desleal de terceros países. El, Parlamento... el PP reúne hoy a los consejeros de Agricultura de las comunidades donde gobierna. El presidente Pedro Sánchez responderá el miércoles en el Congreso.
0: Ahora sí, les hablamos de que el Parlamento Andaluz convalidará esta semana el cuarto decreto de sequía de la Junta.
7: Mientras tanto, en la Costa del Sol, una avería agrava las restricciones por falta de agua. Los trabajos de reparación limitan un 30% más el caudal de agua potable disponible en las localidades de Fuengirola, Mijas y Benalmadena.
0: El Consejo del Poder Judicial celebra hoy un pleno extraordinario para responder así a las acusaciones contra los jueces. Y en
7: el caso tsunami la Fiscalía se opone ahora a imputar por terrorismo a Puigdemont y al resto de investigados por los altercados de 2019. En un primer informe el fiscal Álvaro Redondo veía el delito. Ha cambiado de opinión tras reunirse con el fiscal general del Estado.
0: Hoy comienza el juicio a Dani Alves por la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.
7: El futbolista brasileño se sienta en el banquillo después de año y 15 días en prisión preventiva. La Fiscalía pide nueve años de cárcel. No se descarta que a última hora las partes puedan llegar a un acuerdo. Reconocería Alves los hechos. Para rebajar la pena de prisión elevaría, eso sí, la indemnización.
0: Nayib Bukele arrasa en las elecciones de El Salvador.
7: A falta de datos oficiales, el candidato a la reelección se ha autoproclamado ganador de los comicios con el 85% de los votos. Bukele se ha ganado el favor de los salvadoreños con una política de mano dura contra el crimen organizado y las pandillas violentas.
0: Vamos a recordar ahora cómo viene hoy el tiempo.
7: La semana comienza soleada, hay algunas nubes altas hoy, algo más densas en la provincia de Huelva. Temperaturas sin grandes cambios con máximas este lunes entre los 18 grados de Huelva, Cádiz y Jaén y los 21 grados de Granada. Vientos flojos variable, variables, levante moderado en el estrecho, amainará por la tarde.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento estaremos con las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. ¡Nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes! ¡Las mejores pipas de Reyes, pero más leñeras! ¡Nuevas pipas leñeras de Reyes! ¡Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual! Las claves económicas con Paco Boce. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, comenzando la semana, muy motivados. A ver que Así nos separa, es.
3: ¿no? Muy bien, claro, Por como siempre, como cada lunes.
0: Oye, a ver, ¿qué dicen los titulares de los medios económicos especializados? Pues mira, comenzamos por
3: Expansión, que nos cuenta que los grupos españoles, los grupos empresariales españoles, especialmente de infraestructura, se lanzan a por contratos de 20.000 millones en Arabia Saudí. El gigante petrolero petrolífero árabe es una de las mayores fuentes de ingresos, como te decía, de las multinacionales. Eh, privada y también pública, y citamos aquí a Técnicas Reunidas, a Renfe, a Navantia, a Alsa, Fomento, Acciona, entre otras. Por su parte, Cinco Días eh, hace referencia al anteproyecto del gobierno para ir segregando, ir dividiendo de nuevo los organismos reguladores. En este caso... Hace referencia a que el Gobierno inicia el trámite legal para la segregación de la Comisión Nacional de la Competencia y en este caso la Comisión, la Comisión Nacional de la Energía que eh, analizará esta semana el Consejo de Ministros. Por otra parte, el economista nos cuenta eh, que casi dos millones de españoles Perdieron su trabajo el año pasado, una mala noticia, y nos da cifras del mercado laboral y de afiliación. Y finalmente, una noticia curiosa que cogemos hoy, del, en este caso, del confidencial, y es que uh -huh. el Banco Europeo de Inversiones, el BEIM, que cuya presidenta Ana de Calviño estuvo aquí la semana pasada en Madrid, uh -huh. eh, avisa de que el clima político y regulatorio frena la inversión de las empresas en España. Fíjate tú qué paradoja. Y ahora, vámonos con las claves.
0: Pues vamos a ellas, te escuchamos, cuéntanos.
3: Mira, pues vamos a comenzar hoy lunes con dos puntos de referencia. El primero en materia sociolaboral, porque uh -huh. va a haber reuniones entre gobierno y agentes sociales. Por la mañana se va a volver a tratar la renegociación de los subsidios de paro, esa reforma que rechazaron en el grupo de, de diputados de, de Podemos dentro de sumar esa reforma que debe estar aprobada antes del pasado 39 de diciembre porque era uno de los hitos contemplados en el plan de recuperación. Y por la tarde eh, le va a tocar la, el turno a la mesa de la Seguridad Social, en la que el gobierno <coughs> perdón, planteará la reforma de la norma que regula la compatibilidad de cobrar la pensión con un empleo y que ya está siendo estudiada por... En organizaciones empresariales y organizaciones sindicales.
0: Bueno, y el segundo
3: punto de referencia que nos decías. Pues mira, el macroeconómico y en este caso con la publicación de los indicadores adelantados, los PEMI de servicios en España, en las principales economías de la eurozona y en Estados Unidos. Datos que son muy relevantes para tener una idea de cómo ha comenzado el año en las distintas economías. Un año que, según las distintas previsiones que hemos ido contando, se prevé que vaya de menos. A más. Aunque los datos de empleo de enero, si los recuerda, hayan respondido a lo que se espera de ellos, casi siempre negativos sí. por el impacto del fin de la campaña navideña, también es verdad que las previsiones macroeconómicas para el año en curso se han ido quedando cortas en los últimos años. Mira, mm -hmm. la prueba la tenemos, por ejemplo, en el crecimiento de nuestra comunidad de Andalucía, que comentamos el otro día. A principios de 2023 se estimaba una previsión por el propio gobierno andaluz del 1,9. Fíjate, y al final cerró en el 2,5%.
0: Muy bien. ¿Y algo más a lo que estar atentos?
3: Pues mira, un,
0: algunos detallitos de semana.
3: En nuestro caso, mañana martes tendremos subasta de Letras del Tesoro, el miércoles datos de producción industrial y el viernes de creación de sociedades, de empresas. En el plano europeo, hoy vamos a tener índice Centix de confianza de los inversores. La inversión en España es un asunto preocupante en estos primeros compases del, uh -huh. del año, lo iremos contando estos días. Mañana también se publicarán las ventas minoristas y el jueves habrá boletín económico del Banco Central Europeo. Por cierto, el miércoles arranca en Huelva el primer congreso nacional del hidrógeno verde. Una cita con más de 300 empresas present, que estarán presentes uh -huh. relacionadas con esta fuente energética. Y es una cita realmente importante que hay que seguir de cerca. ¿eh? ¿Nos salvará el hidrógeno verde, Paco? Bueno, vamos a ver qué nos cuentan en, a partir del ah, miércoles. Estaremos atentos.
0: Oye, <risa> que tengas un bonito día y hasta mañana que se Igualmente, damos, eh, adiós, hasta pues. mañana... Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está
3: súper nueva, ¿no parece de alquiler? Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen
2: presupuestos a medida. En Iberfurgo, somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Contamos con más de 15 delegaciones en toda Andalucía. Localiza la más cercana en iberfurgo.com
3: y visítanos.
5: Vamos
0: con otras noticias de Andalucía. La localidad de Espartinas estrena hoy el enlace con la autovía de Huelva. Una reivindicación histórica que acabará con los frecuentes atascos. Pues sí. Catoni, sí, adelante. Cuéntanos. Buenos días, Jesús. Buenos el ministro días. de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, que va a inaugurar a las
2: 4 de esta tarde esa carretera que enlaza Espartinas con la Autovía de Huelva, a través de la finca del Escribano. Y se va a hacer realidad una reivindicación, como dice, histórica. Dice la alcaldesa Cristina Arcos, que va a haber un antes y un después para la vida de los vecinos y también para el desarrollo del, del pueblo. La escuchamos.
6: Poner un, un cambio total primero en la vida de los ciudadanos porque to, eh, pienso ustedes que todos los días cada cada vecino tiene que soportar atascos de, de más de media hora para salir de Espartina, otra media hora para volver a entrar en el municipio.
2: Son poco más de 300 metros, pero ¿qué
0: 300 metros, Jesús? ¿Qué solución? Eh, pues eh, todos están contentos. El aeropuerto de Jerez retoma esta semana los vuelos con Alemania. Marga Negrín
7: visto que esta semana retomen los vuelos con Jerez, en concreto con
0: el aeropuerto de Düsseldorf. A partir del próximo jueves volverá esta rotación con Alemania. Una plataforma vecinal en la localidad granadina de la Calahorra ha comenzado las movilizaciones contra la instalación de una granja de cerdos y una planta de biogás metano. Aseguran que está en peligro la salubridad del manantial de agua que abastece a toda esa comarca. Jesús Reina, cuéntanos. La plataforma
2: se llama Salvemos el Acuífero, exige el cambio de ubicación de los dos proyectos por el peligro de contaminación real de ese manantial que da de beber a toda la comarca. Antonio Pastora, ingeniero, portavoz de esta plataforma.
0: Es un peligro evidente y si se produce ese peligro contaminaremos el acuífero, contaminaremos toda la zona de Guadí, del de, de Marquesado, Purullena, Benalúa, contaminaremos el acuífero y no será potable.
2: La granja de cerdo ha pedido permiso para 2.498 cerdos. El número es importantísimo. Son dos cerdos menos que el límite ilegal de 2.500 para ser considerada una macro granja de cerdos.
0: Los sindicatos UGT y comisiones obreras se concentran hoy lunes en Almería tras la muerte de un trabajador en accidente laboral la semana pasada. María Jesús Recio.
6: A través a las 12 del mediodía los sindicatos recordarán a este trabajador que murió el pasado miércoles en la capital al caer del techo de una nave a 7 metros de altura. Es el segundo accidente laboral mortal en lo que va de año. Una joven de 21 años moría en enero cuando volvía a casa de una empresa ortofrutícola en Pulpí al volcar un camión sobre el autobús en el que viajaba. UGT y Comisiones Obreras piden más inspecciones y medidas de prevención.
0: La Guardia Civil busca a una mujer de 80 años en el entorno de la aldea de la Campellanía, Capellanía, en el término municipal de Hornos hoy lunes se cumple una semana de su desaparición. Su vehículo apareció el lunes pasado en una pista forestal sin nadie dentro y los agentes del Infoca dieron entonces la voz de alarma. ¿Qué sabemos, Alfonso Miranda? Que la mujer se dirigía desde Elche de la Sierra en Albacete hasta la localidad almeriense de Mojácar donde
4: tiene una casa precisamente en la capellanía, el mismo nombre que esta aldea jenense. Todo parece indicar que se equivocó uh, como consecuencia de seguir el GPS. La mujer se llama Miriam Mario Navarro, es el alcalde de Hornos.
5: Han sido Muchos medios que se han desplazado durante estos días de labor de civil, de alta montaña, eh, con buscadores de perros, eh, pero, pero efectivamente pues no, todavía no, no han dado resultados. Se han reaccionado varias veces las zonas en las que está el vehículo y, como hemos dicho anteriormente, son zonas de difícil acceso y, y es complicado poder encontrarlo. Es
0: de nacionalidad suiza y sufre principio Alzheimer. Más de 8.000 niños y niñas han recibido la bendición de la Virgen de Rocío en la llamada Fiesta de la Luz, que se ha celebrado este domingo en la aldea Almonteña. María José Marín.
7: Como cada primer domingo de febrero, el Santuario de la Blanca Paloma se ha llenado de familias que han buscado el amparo de la Virgen para los más pequeños. 2.000 kilómetros
5: para venir a, a, a pasar a Daniela por, por el manto de la Virgen. Siete meses.
6: Agradecerle a la Virgen el haber conseguido estas dos criaturas que nos han costado mucho trabajo.
5: Por primera vez a, a nuestro nieto.
4: Los abuelos son rocieros, los padres son rocieros y tiene que salir rociero.
6: Para los
7: niños y niñas que no han podido estar, se ha mantenido el gesto de poner bajo el manto de la patronada del monte un pergamino con sus nombres a petición de las familias, algo que se deriva de la pandemia.
0: Por sus vísperas les conoceréis, dice el refrán, domingo derizada de y mejillonada en Cádiz. ...fiestas gastronómicas que son previas al carnaval... ...¿cómo fue la fiesta Salud Botaro.
5: Pues con mucho ambiente en la calle... ...se han repartido gratis... ...2.500 kilos de erizo... ...que han sabido a poco... ...las capturas están limitadas... ...y miles de personas estaban allí esperando... ...así que muchos no pudieron degustar... ...ese manjar del mar... ...pero la falta de erizos... ...se encaja como siempre Jesús... ...con deportividad y con ganas de carnaval...
7: Buenísimos, qué delicia... ...la primera vez en Cali, en una erizada están que te mueres.
5: Pero yo creo que
2: ya se han acabado, ¿no? O me acabo de enterar.
7: Dos erizos, lo que nos han dado, cada uno. Y, y, y a última hora ya no había más. 10.000 erizos más.
5: Coño, que podamos comer todo. Pues nada, que quieren más erizos, sí. Jesús.
0: Pero no hay más. Tanta se gente.
5: acabaron. No hay cama para tanta gente,
0: como decía Celia Cruz, en Cádiz. Bueno, vamos a recordarles que hoy a partir de las 9 de la mañana, dentro de la tertulia, hablaremos con Natalia Corbalán Romera, que es portavoz de Sor Rural. y Luego, ayer fue el Día Mundial Internacional contra el Cáncer y por eso vamos a hablar de la estrategia de cribado que tiene la Junta de Andalucía. Lo haremos con David Vicente Vaz director de Estrategia contra el Cáncer en Andalucía. Se estima que este año habrá 287.000 casos más de cáncer en nuestro país. Y a partir de las 11, luego de estar un rato como cada lunes con nuestro querido Francisco Arevalo para echarles una mano, Vamos a hablar con Emilio Ortiz, es invidente y se ha convertido en el primer director de cine invidente en España. Lleva seis novelas pero acaba de publicar Las Mujeres de los Mil Hombres, ya se pueden imaginar en el mundo y en el terreno que entra. Las Mujeres de los Mil Hombres aborda el tema de la prostitución. Y terminaremos con la visita de Maripaz Sayago, que tiene previsto esta semana estrenar eh, su espectáculo No estoy de frente en Sevilla. Y por supuesto, terminaremos con las últimas coplas de carnaval que nos traerá Manolo Casal. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
2: Buenos días, Espartina. Se estrena hoy el deseado enlace directo de la localidad con la autovía de Huelva. Una reivindicación histórica de los vecinos que sufren a diario atascos para llegar a Sevilla a través de la travesía de Ginés o para salir hacia Huelva por un brete. Los vecinos hablan de un antes y un después para su vida diaria y para el desarrollo del pueblo. Otra localidad sevillana, el Castillo de las Guardas, ha sido escenario de un suceso en las últimas horas. El desplome de un balcón, el balcón de una casa rural. Hasta seis personas han resultado heridas de distinta consideración. Iniciamos una semana en que el Ayuntamiento de Sevilla va a presentar... Las medidas para limitar los apartamentos turísticos en París se presenta la Bienal de Flamenco y la semana que viene se repartirán en el Consejo de Cofradía los carteles de Salustiano, según ha podido saber Canal Sur Radio, pues se han recibido peticiones de toda España y también fuera de ella, pero solo se repartirán gratuitamente, eso sí, 5.000 carteles. El tráfico. A esta hora se registran dos kilómetros de retenciones en la autovía de Coria en los accesos a Sevilla, tres en el puente del Centenario sentido Cádiz y en la autovía de Huelva hay cinco kilómetros. Cinco kilómetros de retenciones por la A49 en el acceso a Sevilla y en su continuación por el puente del Patrocinio un kilómetro más. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido de entrada en el puente del Alamillo y en la avenida de Juan Pablo II y en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Todo esto en un día en el que tenemos algunas nubes, pero van a comenzar a llegar más nubes por el oeste. Las temperaturas sin cambios, la máxima. La va a registrar Ecija 21 grados, 19 grados vamos a alcanzar en Morón, Lebrija y Sevilla Capital, donde ahora tenemos 8. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
3: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados... La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos
4: en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante
3: Ventapazo un lugar para celebrar y disfrutar, un lugar lleno de tradición. Ven Tapazo.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, inaugura a las 4 de esta tarde la carretera que enlaza Espartinas con la autovía de Huelva a través de la finca El Escribano. Se hace realidad una reivindicación histórica del municipio cuyos vecinos sufren a diario largos atascos. Es un viario nuevo de poco más de 300 metros que se ha construido tras años de litigio y que va a permitir también el acceso a la SE40 hacia Almensilla. La alcaldesa de Espartina, Cristina los Arcos, prevé que haya un antes y un después para la vida de los vecinos, pero no solo eso.
6: Va a suponer un cambio también en el modelo de Espartina, eso va a suponer que, que Espartina sea, pues sea atractivo para esa inversión y que, y que podamos crecer en ese sentido.
2: Hablando de tráfico, en el interior de la capital la plaza del Duque se cierra a la circulación desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, esto va a pasar hasta el miércoles día 7, se llevan a cabo... Unas obras de reafaltado que cuentan con un presupuesto de algo más de 96.000 euros pero se han establecido itinerarios alternativos. Por otra parte, también esta semana se van a reafaltar algunos carriles del Paseo de las Delicias y de la Avenida del Cid. En el eh, apartado de suceso seis personas han resultado heridas de distinta consideración tras desprenderse este fin de semana al balcón de una casa rural. Esto ha sucedido en el Castillo de las Guardas en una casa que está situada en la carretera que une eh, esta localidad con Annalcollar. Los servicios sanitarios son la presencia de los bomberos para rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas, como nos contaba Sandra Cabeza, la portavoz del 112 Andalucía.
1: Los servicios médicos han atendido a seis personas, de las que no han trascendido más datos, de las cuales cinco han sido evacuadas por los sanitarios un centro hospitalario y otra se ha trasladado por medios propios.
2: Por otra parte, este fin de semana en el Ronquillo han ardido un monovolumen y un coche. Eso sucedía durante la noche de La Candelaria. Los dos vehículos estaban estacionados dentro del núcleo urbano. No se han producido daños personales.
1: 7.49. Kik te hace la vida más bonita tenemos moda, hogar, decoración y mucho más por ejemplo, coches de juguete Hot Wheels en varios diseños por tan solo 1,49 o bragas y calzoncillos para niños en packs de 7 unidades por tan solo 3,99 solo hasta fin de existencias Kick, el precio habla por sí solo Las noticias de Sevilla
2: Canal Sur Radio. Este lunes en Sevilla comienza el juicio con jurado popular a un teniente de la Guardia Civil acusado de narcotráfico. Según el fiscal facilitaba información con personas dedicadas al tráfico de drogas a cambio de dinero. Le daba datos sobre operaciones o sobre las personas y vehículos policiales que se iban a usar en los operativos. Se piden para él 14 años de cárcel por revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto. Y hay otros dos acusados que supuestamente eran intermediarios y colaboradores. El juicio comienza con las cuestiones previas y las comparecencias de los acusados y hasta el viernes van a declarar también testigos y peritos. Hoy Pleno Ordinario de la Diputación de Sevilla donde se va a leer una declaración institucional rechazando el ERE planteado en la empresa Ebiosis de Dos Hermanas que plantea destruir 54 de los 66 puestos de trabajo con lo que cuenta la empresa. Y ya esta semana el Ayuntamiento de Sevilla va a presentar las eh, medidas legales con las que va a contar para limitar los apartamentos y establecimientos turísticos en determinadas zonas de la ciudad. Por otra parte, también como previsión, el Pleno de Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla se mantiene para esta primera quincena de febrero en la que estamos, pese a que aún no está cerrado el acuerdo con el resto de fuerzas políticas. El gobierno solo está hablando con el PSOE. El alcalde José Luis Sanz apela a la responsabilidad de tanto el PSOE como Vox y Podemos. Yo sigo eh, confiando en que habrá fuerzas políticas que antepongan los intereses de la ciudad de Sevilla, sus intereses partic eh, particulares o políticos. Les contamos también que más de mil aspirantes se han presentado a las oposiciones de Tusan celebradas este domingo en el mayor concurso oposición de la historia de esta empresa pública de transporte. ¡Vamos con los deportes! Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? El Real Betis no pudo pasar del empate a uno ante el Getafe en el
4: Benito Villamarín. Ojo, porque Isco tuvo que retirarse lesionado por un problema muscular y es seria duda para el partido de este próximo viernes ante el Cádiz Club de Fútbol. Además, Abner Vinicius también tuvo que abandonar el partido lesionado. El Sevilla cierra la jornada de liga en primera división hoy en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Rafa Mir y Yanusay, pese a todo, están en la convocatoria. La sevillana Pilar La Madrid acababa quinta en la prueba del Campeonato del Mundo de la Clase y Cufoil de Windsor en la prueba disputada en la Aguas de Lanzarote y en la Liga Femenina de Fútbol Madrid Club de Fútbol 3, Sevilla Fútbol Club 3 y Villarreal 2 Betis Feminas 1, los resultados de las representantes sevillanas Este lunes,
0: más fútbol
4: Desde Vallecas, Rayo Vallecano Sevilla, partido decisivo para el equipo de Quique Flores para evitar el descenso, síguenos desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información
1: con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte. Contigo somos más. Andalucía. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
2: Este domingo se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer. Dicen los datos, según la Sociedad Andaluza de Oncología, que en este 2024 se prevén más de 11.000 casos en nuestra provincia. La, la cifra crece por los avances en las técnicas de detección, por el, el, el envejecimiento y aumento de la esperanza de vida y también por la exposición a factores de riesgo, pero se destaca, también los expertos destacan que cada vez el diagnóstico es más precoz y aumenta la supervivencia. Todo ello gracias a los avances científicos, como nos cuenta el jefe de radioterapia del Hospital Virgen del Rocío, José Luis López Guerra, que cada, nos contaba este mensaje de esperanza.
7: Y cada vez los avances tecnológicos también hacen que tengamos precisiones muchas veces y casi inframilimétrica, para actuar donde queremos en el tumor y dejar libre pues, todo aquello que no queremos dañar.
2: Les contamos también que la semana que viene se va a repartir gratuitamente la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías en la calle San Gregorio de Sevilla los 5.000 ejemplares del cartel de la Semana Santa creado por Salustiano García. Según ha podido saber Canal Sur Radio, se han recibido numerosas peticiones a través del teléfono y de correo electrónico de toda España y de fuera de ella, pero a pesar de ello el Consejo ha decidido imprimir el mismo número de carteles de todos los años. 5.000, son las 7 y 53.
5: Vamos,
3: un poco más. Ya casi estamos... Conseguido. Tras la cuesta de enero llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban! Acércate a tu nuevo concesionario Nissan Divesan en Sevilla, carretera Amarilla S30. En
1: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Oh.
2: Así sonaba este domingo en la Plaza de la Encarnación el acto Voces por la Paz que ha reunido a varios centenares de personas para pedir cantando el final de la guerra en Palestina, de los ataques al pueblo palestino, una manifestación, una movilización convocada por la Plataforma Abierta por la Paz, respaldada por más de 150 entidades sociales de todo el mundo y personalidades también del mundo de la cultura como la cantante Rosalén. Hoy les contamos que la ministra de Inclusión, Elma Saiz está en Sevilla, que visita la eh, Universidad Pablo de la Vide y que te estoy llamando locamente, la película que narra los inicios del movimiento LGTBI en Sevilla ha sido la gran triunfadora de los premios Carmen del Cine Andaluz, cinco estatuillas entre ellas mejor interpretación masculina de reparto al sevillano Jesús Carroza y mejor maquillaje para la también sevillana Carmela Martín.
6: ¿A dónde
1: van las
2: copas que no nos tomar? 8 grados en Sevilla capital.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: A la espera de lo que pueda hacer hoy el Sevilla, de momento no podemos contar victorias esta jornada.
6: Nada de nada. Ninguna victoria andaluza este fin de semana en la máxima categoría de nuestro fútbol. Así que es por ello que la situación en la tabla clasificatoria no ha cambiado mucho. De hecho, el Almería sigue sin conocer la victoria. Perdió 2-1 a con el Valencia. Está ya a 11 puntos de la permanencia y su técnico Garitano ya va tomando conciencia del futuro.
1: Las dos claras que hemos tenido,
2: sobre todo para ponernos por delante, no las hemos hecho. Y luego en nuestra área no somos un equipo de primera división. ¿no? Cuando entra el balón en nuestra área, y eso es difícil de mejorar porque no somos un equipo de, de primera división. En, ahí ¿no? y, Pero Valencia ha hecho dos remates en 90 minutos o en 100 minutos y el fútbol se paga
6: con, con efectividad. Pues así desde luego es muy complicado poder ganar. Tampoco ganaron ni Betis, Cádiz ni Granada, pero al menos empataron. Los granadinistas empate a uno con las palmas en los cármenes. El cacique Medina ha dado el punto por bueno, sobre todo si tenemos en cuenta que en el minuto 20 de partido, Piatkowski fue expulsado.
3: Lo que pasa es que después de, de, de lo que yo pueda decir, eh, vale muy poco. Vale muy poco porque de los últimos cuatro partidos, tres bares que no han influido en, en un resultado justo, o para un lado o para el otro.
6: Empate también del Cádiz, empate a cero en Villarreal y Pellegrino que consigue por segunda semana dejar la portería a cero.
3: A nivel de organización, a nivel de mentalidad, bueno, hemos también sabido asustar al rival con dos o tres llegadas y bueno, nos, nos ha faltado un poquito eh, esa credibilidad en nosotros mismos para, para haber terminado con más chances.
6: Y también valoró positivamente el empate a uno eh, Manuel Pellegrini, el Betis, en su casa, eh, empató con el Getafe.
3: Yo digo la misma frase, si no se puede ganar es mejor empatar que, que perderlo, pero seguimos igual que todos los años, la lucha estamos a dos puntos de las posiciones europeas, con una cantidad de lesiones importantes, así que el equipo va a seguir intentando sumar la mayor cantidad de puntos, ojalá de a tres, pero ya veremos a final de temporada cuántos puntos llegamos
6: lo peor es que Isco se lesionó eh, tuvo que retirarse antes de tiempo del terreno de juego, hoy le van a hacer pruebas que den a conocer el alcance exacto de la lesión y vamos a ver cuánto tiempo va a estar sin jugar. Con estos resultados el Betis es octavo en la clasificación sigue a dos puntos de Europa mientras que Almería, Granada y Cádiz se mantienen en los puestos de descenso los, cadisias, los cadistas tienen ahora 17 puntos, los mismos que el Sevilla que es el equipo que marca el límite con la zona peligrosa y que esta noche no puede fallar en Vallecas, a pesar de que el ambiente no sea el más idóneo, después de lo que ha soltado Quique Sánchez Flores sobre Rafamir y Nianzú.
3: La exigencia lo tengo por encima del listón, que, sea que a día de hoy tienen marcados Yanusa y Rafamir. Por lo tanto, después de haber probado, después de haber eh, ido eh, hacia ellos en la necesidad más absoluta, mmm, ya llega un momento en que ya no hay tiempo para bajar el listón. La exigencia ya es la que es y el que no esté en esa exigencia pues o la alcanza o no, o no puede tener minutos.
6: También ha dicho que no está para animar absolutamente a nadie que él no es psicólogo de nadie. A pesar de no tener confianza eh, ni en Rafa Mir ni en Nian Su eh, Pues los ha convocado para el partido de esta noche A las 9 ante el Rayo Vallecano En la convocatoria sevillista No están ni Suso ni Sergio Ramos Ya que eh, ambos están sancionados Y ya tiene España las primeras medallas En el Mundial de Natación Que se está celebrando en Doha La de la malagueña María de Valdés Que ha logrado la plata, la medalla de plata En los 10 kilómetros de aguas abiertas A solo una décima del oro Se ha quedado
5: y todavía estoy que no me lo creo, estoy en una nube. Hice un sprint bastante duro con la holandesa, con Sharon, pues por una décima se me ha escapado el oro y fue la misma que me quitó también el oro en, en el europeo de Roma.
6: Medalla de plata, por tanto, para María de Valdés, a la que veremos en París y luego el bronce histórico para Adrián Abadía. Y Nico García en el salto de trampolín sincronizado desde los tres metros. Inesperada esta medalla para la pareja española que eh, con este bronce además consigue el billete para los Juegos de París. Vamos a ver si hoy puede caer alguna medalla más en el dúo técnico mixto de natación artística. Eh, mmm, España fue cuarta, quinta en acrobacias, pero hoy vamos a estar muy pendientes de dos finales. Dúo técnico donde aspiran a medalla la andaluza Alisa Ozojina e Iris Tío. Y por la tarde se va a disputar el solo técnico más masculino donde también podría caer alguna medalla.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía.